0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Warum lache ich direkt so blöd hier ins Mikrofon rein? Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, dass wir ein Intro aufgenommen haben, Jesse, oder? Bist du, Also ich bin aus der Übung. Ähm,
1: das ist wahr, es ist ewig her, dass wir ein Intro aufgenommen haben, weil äh,
0: du warst ja auch jetzt lange out of order. Das hat aber keiner gemerkt und du hast das mega übernommen. Es war jetzt quasi ein Monat, wo du alleine hier diesen Laden geschmissen hast. Wir haben einfach alles vorproduziert. Das habt ihr da draußen hoffentlich nicht so gemerkt. Und jetzt sind wir wieder am Start. Es ist Anfang November. Und, nee, doch, das ist ja schon fast doch, Mitte November, also, November. ne? Ja, Anfang, Mitte. Das passt schon. Wenn wir, diese, wenn wir das hier aufnehmen, dann ist der 13. November. Und äh, das heißt, vor zwei Tagen war der 11.11. Wir kommen aus NRW. Das ist für uns hier ein ganz wichtiger Tag, oder Jesse? Das heißt, Fabi ist von Out of Order in Out of Order übergegangen. (lacht) Perfekt, herzlich willkommen in der Karnevalzeit. Aber heute soll es nicht um Karneval gehen. Ähm, Wir befinden uns aber trotzdem am Köln-Bonner Flughafen und haben einen Bodensteward interviewt. Für mehr, du hast einen Bodensteward interviewt. Und damit erfüllen wir ja einen Hörerwunsch. Genau, denn uns hat eine Hörerin geschrieben, dass sie äh, gerne etwas über den Beruf wissen möchte und äh, das kann jeder von euch machen, wenn ihr irgendwie Input für uns habt oder irgendwas hören wollt. Wir bemühen uns, dass wir diesen äh, Menschen finden, der uns den Beruf vorstellt und hier hat es geklappt. Und ähm, ja, so einen richtigen fun fact habe ich heute nicht so wirklich, weil ich, ja, du weißt ja, eigentlich war geplant, dass ich die Folge <lacht> alleine mache, das Intro. Ähm, deswegen würde ich mit dir gerne einfach darüber sprechen, weil dieses Jahr, ist da ja, also hat ja jeder mitbekommen, dass es diesen Beruf gibt und ähm, dass der auch wichtig ist.
1: Ja, ähm, dadurch, dass viele Menschen an Flughäfen sehr lange standen und ihre Flüge teilweise verpasst haben,
0: wurde die Wichtigkeit dieses Berufs, glaube ich, nochmal sehr deutlich. <lacht> genau, und... Ähm, Ja, dann würde ich einfach mit dir gerne drüber sprechen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, ähm, ob das nur hier bei uns so ist, ob du was davon wahrgenommen hast. Bist du dieses Jahr geflogen? Nein, ich war ganz brav zu Hause und habe mein Heimatstädtchen nicht verlassen. Also krass war es nicht, aber ich bin nicht über den Ozean geflogen. (lacht) Okay, ja, dann hat es dich auf jeden Fall nicht betroffen. Ich bin ein paar Mal geflogen und mich hat es zum Glück auch nicht äh, betroffen. Ich hatte irgendwie gute Flugzeiten, aber ich habe es mitbekommen. Und jetzt am köln Flughafen, die Schlange war mega lang. Also alleine für die Security-Check brauchst du irgendwie zwei, drei Stunden, was ich mitbekommen habe. Und das ist äh, schon echt Wahnsinn. Aber was denkst du, wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt so passiert ist? Ich äh, muss gestehen, dass ich mich mit der
1: Thematik gar nicht beschäftigt habe. Weil ich halt auch nicht ja, fliegen musste oder fliegen durfte. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was du mir jetzt erzählst. Also du hast keine Vermutung, was da passiert sein könnte. Also ich könnte mir einen Streik natürlich vorstellen, weil jeder verdient zu wenig Geld. Und vielleicht war das der Auslöser. Aber es war ja doch sehr immens, welchen, ja, was danach nachkam. kam. Also von daher
0: äh, war es ein Streik. Wegen zu wenig Geld. Also auf jeden Fall. Das äh, kommt auch nochmal dazu. Ähm, Diverse Fluggesellschaften oder die ähm, Stewardessen generell haben halt gestreikt. Das kam auf jeden Fall dazu. Ähm, Und dann das größte Problem war einfach Corona. Weil ähm, während Corona wurden extrem viele Stellen gestrichen. Und ähm, einfach um Kosten zu sparen. Irgendwo ja auch verständlich, aber... Andererseits ist es auch meiner Meinung nach logisch, dass nach zwei Jahren Pandemie Leute wieder fliegen wollen. So Und das ist genau das Problem gewesen. Viele Leute wurden gekündigt und viele Leute wollten wieder fliegen. Und dann ist es dazu gekommen. Aber dieses Problem zieht sich ja tatsächlich
1: komplett durch bei den Betrieben, die von der Pandemie enorm betroffen waren. Guck dir mal die Gastro an. Alle, die in der Gastro gearbeitet haben, haben sich in dieser Zeit umorientiert neue Jobs angenommen und wollen natürlich auch aus Unsicherheit, weil es könnte ja jederzeit
0: wieder alles geschlossen werden, wollen die nicht mehr zurück. Die Gastro hat genau die gleichen Probleme. Das ist absolut richtig. Da gibt es wahrscheinlich auch noch viel mehr Jobs, die da irgendwie... Ähm, ich meine, bei uns in der Veranstaltungstechnik ist ex- exakt dasselbe. Ähm, ja, aber was denkst du, wie viele Stellen fehlen jetzt äh, in Deutschland aktuell? Oh, du kommst mit, immer mit Zahlen, wo ich gar keine Ahnung habe, mit welchen Größen ich rechnen muss. Ne? Ich sag jetzt 15.000 aus dem Bauch raus. Ja, okay, nee, das ähm, ist... Ein bisschen zu viel, wenn wir ein bisschen weniger als die Hälfte nehmen. 7.200 Jobs fehlen momentan an Flughäfen, ähm, an diversen Stellen, was halt einfach extrem viel ist. Nur für dich als Beispiel, zum Beispiel Fraport hat ähm, sein Personal bis 2021 um 4000 Stellen reduziert, wow. die fehlen halt jetzt momentan, genau. Aber sie sagen, wir wollen das wieder aufholen und wir äh, sind dabei irgendwie 1000 Menschen wieder zu beschäftigen. Macht immer noch ein Defizit von, äh, was habe ich gesagt, 3000 Stellen. Das ist schon heftig, aber ähm,
1: ist natürlich auch für alle da draußen total interessant, die momentan auf Jobsuche sind beziehungsweise
0: einen, einen, ja, einen schnellen Einstieg irgendwo haben möchten. Das stimmt. Und wie ihr das machen könnt und wie der Job aussieht, das erfahrt ihr jetzt in diesem Interview. Ähm, Ja. Und damit würde ich sagen: starten wir in die Folge.
1: Abgecheckt. Dein Podcast. ist jetzt der Nico. Nico, am besten stellst du dich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, damit auch alle wissen, was du machst und wer du bist.
2: Ja, ich bin der Nico, 25 Jahre alt. Ich komme aus Italien und bin ich dann seit fünf Jahren in Deutschland, ganz genau in Köln. Und seit äh, vier Jahren circa bin ich schon am Flughafen Köln-Bonn. Und habe ich vorher als Bodensteward gearbeitet und ich bin jetzt äh, seit Lexen Jahr in der Ausbildung. Und ja, also Ausbildung als Servicekaufmann im Luftverkehr Und nächstes Jahr werde ich dann hoffentlich fertig sein.
1: Wir sind auf dich gekommen, weil wir eine Anfrage hatten, dass eine Zuhörerin gerne etwas über den Beruf des Bodenstewards stewards erfahren würde. Und äh, deswegen würde ich mich an der Stelle gerne auf den Beruf konzentrieren, aber natürlich auch gleich noch nachfragen, warum du jetzt was anderes machst, beziehungsweise eine andere Ausbildung begonnen hast. Aber vielleicht erzählst du erst mal, wie du dazu gekommen bist, in dem Bereich überhaupt arbeiten zu wollen.
2: Ja, also ich war ich nicht weit weg vom Flughafen und äh, da ich mit mit der Sprache mich auch entwickelt habe, beziehungsweise äh, ich komme natürlich aus Italien, Italienisch ist meine Muttersprache. Dann äh, hatte ich dann seit immer den Wunsch äh, mich auch äh, quasi zu entwickeln, weiterzubilden und ja, dann kam die Möglichkeit am Flughafen zu arbeiten. Deswegen passt dann ganz gut zu mir. Äh, ja, ich kann mit den Kunden auf Englisch, auf Deutsch, auf Italienisch und auf Spanisch reden. Deswegen, das war damals die perfekte Möglichkeit, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin.
1: Das heißt, du hast die Ausbildung zum Bodensteward direkt begonnen, als du nach Deutschland gekommen bist?
2: Äh, nein, ich habe äh, t- tatsächlich ein Jahr lang äh, gearbeitet, nachdem ich... Äh, mit Abitur fertig geworden bin. Also ich habe erstmal mein Abitur in Deutschland abgeschlossen und habe ich dann mittlerweile die deutsche Sprache äh, gelernt. Also als ich nach Deutschland kam, könnte ich gar kein Wort auf Deutsch. Deswegen alles, was ich gelernt habe, habe ich dann in diesen fünf Jahren tatsächlich äh, gelernt. Ja, und danach äh, kam die Möglichkeit... Äh, nachdem ich fertig war, nach dem Studium quasi äh, am Flughafen zu arbeiten. Und ja, habe ich erst ein Jahr lang in der Gastronomie gearbeitet. Das war aber nichts für mich. Und dann habe ich mich entschieden, äh, zu, quasi zum Flughafen zu wechseln.
1: Kannst du uns erzählen, wie die Ausbildung verläuft?
2: Äh, also ich bin tatsächlich mit, äh, der, mit der ersten Ausbildung fertig geworden. Das hat damals äh, sechs Wochen gedauert und bin ich zurzeit in meiner zweiten Ausbildung. Das heißt, äh, als ich am Flughafen angefangen habe, hatte ich die erste unoffizielle Ausbildung, das wurde von der Firma angeboten und dann bin ich jetzt äh, quasi in der zweiten Ausbildung bei der IAK. Das heißt, also, das ist jetzt eine offizielle Ausbildung, ich gehe zur Berufsschule, ich gehe in den Betrieb arbeiten, und das läuft, äh, wie gesagt, jetzt unterschiedlich. Aber als ich am Flughafen angefangen habe, äh, das war so, wir hatten sechs Wochen äh, Zeit, quasi die ganzen Schulungen durchzugehen. Äh, äh, das heißt, wir haben mit einem Grundkurs angefangen. Das heißt, Grundkurs Passage, äh, wird man am Anfang nur am Check-in eingeteilt. Man hat man die, Mö- also die Möglichkeit, äh, das Check-in-System zu lernen, wenn man quasi äh, einarbeitet. Das heißt, muss man zwei Wochen lang circa am Check-in-Schalter sein. Ist jemand einfach daneben, der die ganze Zeit unterstützt? Dann eine Woche lang gab es die Möglichkeit, äh, eine Ansageschulung, äh, zu machen, das heißt, geht man einfach mit dem Schischleiter oder mit dem Supervisor zum Gate und man hat die Möglichkeit, Boarding-Ansagen zu jubeln auf Deutsch, auf Englisch. Und dann die letzten drei Wochen erfolgen tatsächlich entweder in der Praxis, wo beides macht, also Check-in und dann äh, Gate quasi am Check-in, wo man die ganze Leute mit dem Koffer einchecken soll, und direkt danach am Gate, wo man äh, quasi beim Einsteigen äh, als Gate-Agent eingeteilt wird. Und ja, äh, dann gab es als äh, zusätzlichen Schulungen noch eine Dangerous Code Regulations-Schulung, das heißt DGR. Äh, werden die ganze Gefahrgüter äh, quasi vorgestellt. Dann hat man die Möglichkeit, sich dann mit Gefahrgütern zu beschäftigen und hat man quasi mehr Ahnung, damit man am Check-in-Schalter den Kunden und den Passagieren informieren kann, was man als verbotene Gegenstände und gefährliche Gegenstände mitnehmen darf und was nicht. Ja, und dann als Schulung gab es noch eine. Dort Schulung, das heißt, einfach erklärt, äh, sitzt man eine ganze Woche äh, mit drei, vier, fünf verschiedenen Leuten, die äh, geschult werden gleichzeitig und dann sieht man, also hat man quasi die Möglichkeit, immer die ganzen Dokumente äh, zu überprüfen, äh, spezifisch. Zum Beispiel italienischer Ausweis, griechischer Ausweis, was ein bisschen spezieller ist. Und man bekommt äh, mehr Ahnung, was äh, mit der Reisepass äh, man machen kann, was nicht. Das hat mit den ganzen Einreisebestimmungen zu tun und mit den Zollbestimmungen zu tun.
1: Also eigentlich eine ähm, Ausbildung in allen Bereichen, die am Flughafen wichtig sind.
2: Nee, ich kann dann noch nochmal am besten eventuell erklären, dann äh, hat man die Möglichkeit, als Bodensteward entweder als Check-In-Mitarbeiter eingeteilt zu werden oder als Gate-Agent. Das heißt, äh, als ich angefangen habe, als äh, Passagemitarbeiter, quasi als Bodensteward, hatte ich die Wahl, entweder könnte ich am Check-In-Schalter arbeiten oder am Gate. Quasi äh, beim Borden. Und ja, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Mal, man fokussiert sich auf den Einreisebestimmungen, weil als Bodenschwert muss man äh, am Gate die ganzen Dokumente kontrollieren. Und auch jetzt in Zeit von Corona, äh, es wurde quasi noch verschlimmert, weil es gibt's, gibt's noch gab's, äh, diese ganze Einreiseformulare. Diese ganze zusätzliche Unterlagen, die man immer dabei haben muss. Und ja.
1: Deine Ausbildung, also deine erste Ausbildung, das war ja eine relativ kurze Zeit. Du sagtest sechs Wochen, glaube ich, richtig?
2: Ganz genau, das war Sommer 2018.
1: Ja. Ist das auch die ähm, reguläre Ausbildung zum Bodensteward oder gibt es noch andere Wege, wie man an diesen Job rankommt?
2: Das ist grundsätzlich die schnellste Möglichkeit, was ich jetzt gerade mache, also meine zweite Ausbildung, sagen wir die erste Ausbildung offiziell, die ich gerade mache, ist dann Servicekaufmann im Luftverkehr. und da ist man quasi in den vier von verschiedenen Abteilungen, die am Flughafen wichtig sind, in der ganzen Abfertigung, das heißt, Uh, am Check-in, am Gate, im Lost-and-Found-Bereich, uh, auf der Rampe, als Rampagent, im uh, OPS, also das heißt Operations. Und ja, als Bodensteward hat man quasi uh, das Grundwissen, was am Check-in und am Gate passiert. Und deswegen dauert auch uh, ein bisschen weniger und das ist dann uh, kurz als eine offizielle Ausbildung die in der Praxis so drei Jahre dauert. Wie
1: werden sich denn deine Tätigkeiten von damals als Bodensteward zu deiner heutigen Ausbildung unterscheiden? Äh,
2: das hat sich äh, so gegeben, also nachdem ich äh, als Passagemitarbeiter äh, eingesetzt wurde, das heißt am Check-in und am Gate, äh, hatte ich immer mehr Kontakt äh, mit meinen Kollegen auf der Rampe. Und da hatte ich die Möglichkeit, ähm, ja quasi äh, mich zu entscheiden, ob ich weiter mich äh, weiterbilden wollte oder auf, am Check-in-Schalter immer lebenslang bleiben wollte. Aber dann hat es sich so gegeben, dass äh, ich in der Firma äh, mich beworben habe. Dann habe ich ähm, als Rampagent angefangen. Dann habe ich noch eine zusätzliche äh, Schulung bekommen. auch In der Regel dauert dann drei, vier Wochen. Und da bin ich dann in dem Bereich geblieben. Ähm, Das heißt, ich bin jetzt offiziell in meiner Ausbildung und ich werde immer quasi auf der Rampe eingesetzt. Also ich bin quasi da seit 2019 geblieben.
1: Wenn du uns einmal einen ähm, Arbeitsalltag von dir beschreiben würdest, wenn du jetzt einfach mal ganz willkürlich einen Tag aussuchst, kannst du uns dem einmal beschreiben, wann du mit der Arbeit anfängst, was als erstes zu tun ist und wie dein Tag verläuft?
2: Äh, Ja, ähm, ich arbeite auf drei Schichten, das heißt äh, entweder von 6 bis 14 Uhr, von 14 bis 22 Uhr, oder von 22 bis 6 Uhr. Ähm, es ist so, am Flughafen Kölborn gibt es einen 24-Stunden-Betrieb. Das heißt, wir werden dann auch in der Nacht eingeteilt. Ähm, ganz einfach, ich fahre dann zum Flughafen, habe ich die Möglichkeit, da direkt mein Auto abzustellen. Gehe ich durch die Sicherheitskontrolle, was in der Regel fünf bis zehn Minuten dauert. Äh, dann habe ich die Möglichkeit, auf dem Vorfeld direkt äh, mit einem Bus ins Büro zu fahren oder von anderen Kollegen mich abholen zu lassen. Und dann, ähm, ja, einmal, dass ich mich eingestempelt habe, frage ich direkt dem Schichtleiter, welche äh, Aufgaben vor den heutigen Tag habe äh, und werde ich dann immer so eingeteilt, damit ich dann in meinen acht Stunden auf drei, vier vom Flieger komme. Das heißt, ich bekomme quasi einen Plan, wo meine äh, ganzen Tätigkeiten draufstehen. Und es ist aber leider immer unterschiedlich, weil wir wissen nicht, wann die Flugzeuge landen. Wir äh, erfahren immer kurzfristig, ob eine Maschine quasi landet oder nicht und ob die Maschine Verspätung hat. Deswegen muss man halt immer sehr flexibel sein.
1: Und was musst du dann machen, wenn eine Maschine landet?
2: Äh, ich bin jetzt äh, in meiner Ausbildung aktuell als Rampagent eingeteilt, wie gesagt, äh, als Operation Agent. Das heißt, äh, mein, also meine Firma, also das Unternehmen bietet immer zwei Möglichkeiten in der Abfertigung. Äh, wir sehen am meistens für die Privatflieger zuständig in Köln, also im Flughafen Köln-Born. Äh, das heißt, äh, wir fahren mit dem Auto äh, zu der Position erfolgt erstmal ein FOD-Check, das heißt auf Englisch Foreign Object Damages Check, wo äh, kontrolliert wird, ob auf der Position ähm, zum Beispiel kleine Objekte äh, noch sind, wird dann quasi kontrolliert, ob die Maschine äh, en bloc gehen kann ob die Maschine äh, einrollen kann und dann, äh, sobald die Maschine auf, auf, also auf der Position ist, geht es dann los. Das heißt, äh, steigen die Passagiere aus, äh, ich werde erstmal die Maschine verchocken, nehme ich dann zwei oder drei Chocks, äh, die werden quasi an dem Hauptreifen, das heißt Haupttriebwerk, eingesetzt. Und sobald die Passagiere aussteigen, äh, habe ich die Möglichkeit, erstmal man mit dem Pilot nachzufragen, ob die tanken wollen, ob die irgendwelche äh, bestimmte Services brauchen. Äh, in der Regel fragen die immer nach Cleaning, also die brauchen eine Reinigung des Flugzeuges, dann wird die Maschine betankt. Und dann fragen die, äh, ob wir schon als Operation-Firma äh, Unterlagen bekommen haben. Und ja, dann fahre ich dann mit den Passagieren zu der Ausgang, das ist in der Regel am Flughafen Köln-Bonn äh, das BACC, äh, einfacher gesagt äh, General Aviation General Terminal. Und ja, dann einmal, dass die Passagiere ausgestiegen sind, helfe ich, ich erstmal mit dem Koffer und dann komme ich dann wieder zurück zum Flieger. Und dann äh, meine Arbeit äh, geht quasi weiter. Ähm, Ja, gibt es dann immer zwei Möglichkeiten, wenn der Flieger wieder direkt im Flughafen verlassen soll. Ähm, Brauchen die Piloten einfach nur zu tanken? Brauchen die irgendwelche Unterlagen im Flugpläne Wird das Ganze ausgedruckt, zu der Position gebracht? Oder fahre ich dann ganz schnell ins Büro, hole ich das ab? Und frage ich, ob die irgendwelche Zollscheine oder irgendwelche spezielle äh, Unterlagen noch brauchen und ja, dann geht der Flieger direkt wieder weg. Ähm, Aber die zweite Möglichkeit ist auch, wenn die äh, mit Passagieren äh, wieder wegfliegen, dann muss man auf den Passagieren warten. Das heißt, Einmal, dass der, dass die Arbeit äh, auf der Position fertig ist, dann fahre ich dann wieder zu den Terminal und hole ich die Passagiere wieder ab. Das heißt, eine Stunde vor Abflug fahren wir in der Regel zum Terminal. Das ist immer ein bestimmtes Bereich des Flughafens, äh, nicht das Terminal, was wir dann ganz normal kennen, wie zum Beispiel in köln bonn gibt es dann Terminal 1 und Terminal 2. Das ist immer Getrennt vor die business die woanders parken, die woanders durch die Kontrolle gehen. Und ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, den Kunden in der Lounge quasi was zu trinken äh, anzubieten. Die warten in der Regel immer 10 bis 15 Minuten, bis der Flieger fertig ist. Und dann nimmt der, der Pilot quasi mit uns Kontakt und er ruft uns an und er sagt, wir sind jetzt... Äh, jederzeit bereit. Sie können mit den Passagieren äh, zum Flieger fahren. Und ja. dann warten wir, bis die Maschine zugeht, rollen wir wieder die zwei Chocks und, und geht die Maschine dann auf Block.
1: Als du noch als Bodensteward gearbeitet hast, hattest du bestimmt noch mehr Kontakt zu den Passagieren, oder?
2: Äh, ja, genau. Am Check-in und am Gate. Äh, das ist dann die erste, ja, das ist der erste Grund, warum ich quasi lieber auf dem Vorfeld arbeiten wollte. In Zeit von Corona war es sehr, sehr kompliziert, mit den Kunden umzugehen. Und die sind leider sehr oft genervt gewesen. Und ja, hatte man quasi immer diese Angst, Corona zu bekommen. Die ganze Verspätungen, die ganze Annullierungen und ja, deswegen, ich bin jetzt froh, dass ich immer mehr als Rampagent und auf dem Vorfeld eingeteilt habe.
1: Das heißt, man bekommt als Bodensteward auf jeden Fall den Ärger der Passagiere ab, wenn mal etwas nicht so läuft, wie geplant war.
2: Weil man sitzt am Check-in-Schalter und der Passagier kommt dann zum Flughafen der bacht sein Auto oder der wird dann von Verwandten gefahren und einmal, dass er am Flughafen ist, äh, wir sind quasi der erste Ansprechpartner. Und wenn die erfahren, okay, die Maschine hat Verspätung oder äh, ist die Maschine heute überbucht oder gibt es eine Warteschlange am äh, Check-in, dann, äh, ja, dann sind wir die Ersten, die quasi alles mitbekommen.
1: Das heißt, man sollte auf jeden Fall ein dickes Fell mitbringen, wenn man den Beruf lernen möchte, dass man sich von dem Ärger der Passagiere nicht unterkriegen lässt.
2: Ja, man muss immer quasi täglich kämpfen und sich respektieren lassen, weil es gibt immer verschiedene Menschenarten. Es gibt auch Leute, die zum Flughafen kommen, die fliegen zum ersten Mal im Leben und die wissen gar nichts, wie das abläuft. Dann, man muss Geduld äh, mitbringen, man muss auch, äh, ja, man muss immer nett sein zu den Kunden, obwohl sehr oft leider die nicht so häufig mit uns quasi reden. Aber ja, die Arbeit ist dann schon äh, kompliziert. Es macht dann natürlich Spaß, klar, ich würde das jedem empfehlen. Und man fühlt sich auch quasi zu Hause, weil am Flughafen ist dann eine komplett andere Welt. Aber es dann schon ein paar Besonderheiten und ja, mit den Kunden umzugehen ist nicht so einfach heutzutage.
1: Was war denn als Bodensteward so das Schönste an deinem Beruf? Also was hat dir am besten gefallen?
2: Ähm, auf jeden Fall äh, Arbeits- und Atmosphäre. Wir sind immer zu zweit am Gate gewesen, immer drei, vier, fünf Leute am Check-in und ja, mit 19 äh, habe ich dann wie gesagt ähm, meine erste Möglichkeit quasi alleine zu fliegen, ja und mit 21 bin ich dann schon am Check-in Schalter quasi gewesen und das ist dann für mich äh, schon auf Deutsch kompliziert gewesen. Aber da hatte ich die Möglichkeit, mit den Kollegen quasi die ganze Zeit auf Deutsch zu sprechen und dann habe ich auch meine Sprache dadurch quasi verbessert. Also Arbeitsklima ist auf jeden Fall ganz gut unter den Kollegen. Äh, Mit den Kunden ist dann, wie gesagt, schon ein bisschen komplizierter. Aber ja, würde ich sagen, Arbeitsklima und Arbeitskollegen.
1: Was gefällt dir heute an deinem Beruf am besten?
2: ja ich habe mich dann weiterentwickelt was mir meistens gefällt aktuell ist die Möglichkeit bekannte Leute zu berühmte Leute auf dem Vorfeld zu treffen VIPs und ja hatte ich dann diesem Jahr als ich mit der Ausbildung angefangen habe ja ganz viele berühmte Leute Sänger zu sehen Fußballspieler und das ist dann schon eine schöne Erfahrung, was man auf dem Vorfeld machen kann. Kannst
1: du uns verraten, wen du schon alles getroffen hast?
2: Äh, ja, gerne. Ich hatte die Möglichkeit, äh, in diesem Jahr Dua Lipa zum Beispiel zu sehen, Black Eyed Peas als Band, äh, Red Dot Chili Peppers, dann noch ganz viele italienische äh, Sänger wie... Äh, Sverebasta, Maneskin oder auch ganz viele Schauspieler und am meistens Fußballspieler, was äh, ja, für mich am besten war, weil ich bin Fußballfan. <lacht> und ich hatte immer die Möglichkeit zum Beispiel Bayern München, FC Köln Spieler zu sehen oder die italienische Mannschaft als die äh, in Köln. Äh, eingereist sind, also als sie dann nach Deutschland geflogen sind.
1: Darf man dann nach einem Autogramm fragen oder nach einem Foto oder wird das eher nicht so gerne gesehen?
2: Äh, Muss man immer professionell bleiben, das heißt, äh, offiziell dürfen wir das nicht abfragen, dürfen wir nach keinem Bild, weil das äh, kommt dann sehr unhöflich vor, aber... Ja, ich hatte schon die Möglichkeit, auf Italienisch das quasi abzufragen, weil ist man quasi im Gespräch, dann bleibt man mit dieser Person 10, 15 Minuten lang und dann merkt man direkt, okay, das ist ein normaler Mensch wie ich. Okay, natürlich hat die Person mehr Geld, ist dann berühmt, aber das hat dann mit der Persönlichkeit nichts zu tun. Deswegen, ja, ich, hatte, ich habe dann schon ganz viele Bilder machen können. Und ja, das ist deswegen auch sehr, sehr interessant. Ich kann immer meinen Freunden Bilder zeigen und sagen, ja, ich habe heute den getroffen und die sind immer sehr neidisch. Das glaube ich.
1: (lacht) Wenn du dich jetzt noch weiterentwickeln wollen würdest in deinem Beruf, welche Möglichkeiten hast du noch, weiter Bildungen zu machen zum Beispiel?
2: Ja, man hat äh, die Möglichkeit am Flughafen zum Glück, äh, ich, also sich weiterzuentwickeln. Äh, ich hätte die Möglichkeit zum Beispiel als äh, Duty Officer, als Performance Duty Officer äh, zu arbeiten, quasi als Supervisor, äh, quasi nur für die Supervision und für die Überwachung der Aufgaben, wie die, Ar- äh, wie die Arbeitskollegen arbeiten, wie die ganze Aufgaben durchgeführt werden. Man hat aber die Möglichkeit, auch direkt äh, im Büro zu bleiben als äh, Schichtleiter. Das heißt, sieht man quasi äh, die ganze Einteilung und man ist dann verantwortlich für die äh, Einteilung der Mitarbeiter als quasi Dispatcher. Oder andere Möglichkeiten sind am äh, Flughafen als Controller zu arbeiten. Äh, das heißt quasi nur für die Beladung ist man dafür zuständig. Bei OPS, bei DAL, bei Fedex. Was aber nicht so gerne gesehen ist und was mir nicht so passen würde, ist, dass OPS, Fedex, DAL arbeiten immer am meisten in der Nacht. Cargoflugzeuge fliegen immer ab 22 Uhr ab. Und ja, dann hat man quasi kein Leben mehr. Weil muss man sich daran gewöhnen, immer um 21 Uhr wach zu werden, arbeiten zu gehen und dann um 7 Uhr kommt man wieder nach Hause. Und ja klar, das Geld ist dann natürlich mehr, das Gehalt wird immer höher und man verdient auch viel mehr, aber man muss sich dann quasi komplett umstellen. Und sich daran gewöhnt.
1: Was würdest du denn generell Menschen empfehlen, die am Flughafen arbeiten wollen? Was können die schon im Vorhinein machen oder was sollten die mitbringen?
2: Äh, Jemand, der also jeder, der Interesse hat, dann kann ein Praktikum am Flughafen absolvieren. Meine Firma bietet das auch zum Beispiel auch an. Äh, man hat die Möglichkeit, ähm, als ganz normale Check-in Agent anzufangen wenn man sich dann quasi äh, erstmal daran gewöhnen möchte und danach besteht die Möglichkeit, sich dann weiterzuentwickeln. Das heißt, kann man am Schalter und am Terminal bleiben, kann man nur auf dem Vorfeld arbeiten, besteht auch die Möglichkeit, äh, direkt beim Flughafen zu arbeiten und nicht in einer privaten Firma, die sowas anbietet und gibt es dann mehr als 15.000 Mitarbeiter am Flughafen Köln-Bonn. Das heißt, es sind auch ganz viele verschiedene Unternehmen und hat man immer die Möglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden und sich dann weiterzuentwickeln. Und ja, das ist auch mein Wunsch quasi und mein Traum, jetzt nach der Ausbildung einen festen Vertrag zu bekommen. und ja. Und mehr Geld natürlich zu verdienen.
1: Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen für, dass das funktioniert. Jetzt hast du das äh, wichtige Thema auch schon angesprochen, weil wenn man arbeiten geht, möchte man natürlich auch Geld dafür haben. Kannst du uns verraten, was man als Bodensteward verdient und was du jetzt in deinem heutigen Beruf verdienst?
2: Also muss man klar sagen, äh, am Flughafen bekommt man nicht so viel Geld, wie man denken könnte. Das ist dann schon heutzutage überall kompliziert. Das Gehalt war, als ich angefangen habe, zwischen 10 und 12 Euro die Stunde. Das ist jetzt mittlerweile mehr geworden, zwischen 12 und 14 Euro als Quereinsteiger, brutto natürlich. Man bekommt in der Ausbildung zwischen 7 und 900 Euro. Monatlich brutto. Es wird dann natürlich auch mehr. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel aktuell 700 Euro netto. Und kommen noch ganz viele Zuschläge dazu. Und ja, ungefähr komme ich auf 900 Euro. 1000 Euro netto. Was ist was eigentlich für eine Ausbildung schon sehr gut ist. Aber ja, woanders ist dann natürlich das Gehalt... Äh, noch besser. Und man sollte sich nicht für den Flughafen entscheiden, nur für das Geld. Klar, das Geld ist wichtig, aber ich meine Arbeitsklima äh, und der Job machen Spaß und deswegen sollte sich dann dafür entscheiden. Weil das Geld kann man auch nach der Ausbildung natürlich äh, immer verdienen. aber Die Ausbildung ist dann ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens. Man heißt also, man sagt, okay, ich kann dann auch weniger verdienen in diesen drei Jahren und dann habe ich die Möglichkeit, noch eine bessere Stelle zu finden. Und deswegen am Flughafen hat man die Möglichkeit, in der Zeit sich zu entwickeln, Leute kennenzulernen, quasi Verbindungen aufzubauen und ja, und dann kann man als Flugbegleiter, Fliegen kann man als Pilot äh, quasi eine Pilotausbildung äh, noch machen. Kann man am Flughafen bleiben, als Sortcontroller, als Duty-Officer, in Büro als Manager. Und ja, deswegen gibt es Gan- ganz viele Varianten.
1: Auf jeden Fall ist der Flughafen ein sehr sicherer Arbeitsplatz.
2: <lacht> ja, und äh, kann man quasi... Äh, überall arbeiten. Deswegen manchmal überlege ich mir, okay, ich kann jetzt, ich könnte jetzt wieder nach Italien umziehen, ich könnte nach Spanien, ich könnte nach Amerika und dann nehme ich dann schon ganz viel Erfahrung mit, nehme ich die Sprachen mit und ja, dann tatsächlich kann ich sagen, ich könnte überall arbeiten, weil Flughäfen gibt es überall. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Nico, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute hier meine Fragen zu beantworten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit. Ich hoffe, trotz der Sprache, dass ich eine bessere Idee von dem Job geben könnte. Und empfehle ich auf jeden Fall jedem, der Interesse hat, dann quasi Kontakt aufzunehmen. Ich kann immer gerne Tipps geben. Und ja, dann könnt ihr gerne die Seite auf äh, Insta folgen. Und ich bedanke mich auch bei Fabi. Sehr nett, dass du heute mir die Möglichkeit gegeben hast.
1: Abgecheckt, dein Podcast.